0: Добрый день Мы продолжаем изучение трактата Магила. Находимся на странице Юд Алиф Амуд И <coughs> Находимся В серединке Так, страницы В длинных строчках Мы обсуждали Как сказать. А Шмуль сказал Не будут они мне противными и не будут они мне мерзкими да mm -hmm. лехало там уничтожить их чтобы уничтожить их да что имеется в виду? Ле ме астим они не будут мне противными беймей в, в дни греков имеется в виду в времена хануки в логи алтим и не будут они мне противны, беймей на в дни на выходный там уничтожить их, что я не захочу их уничтожать, би во времена Амана, И там, расторгать союз с ними, когда я не захочу би Парси. в дни персидского царства, поскольку я Бог их, когда это будет би во время войны Гогумагога. Так, то есть я буду их Богом. Это, э, этот аспект проявится во времена войны Гога и Магога. Да? Так. Быматните Танела. С другой стороны, это мы видели толкование шмуля, этого стиха в нашей главе Беху Катай. Да? А, в Брайте трактовали это несколько по-другому. Бы матни татаны ломястим, не будут они мне противим. Быемей каздим во времена каздейцев. Кто такие каздим? Это жители Урхаздейский. Это врем это э, Междуречье. Жители Междуречья. Шеймадыти ло гем, поскольку я дал им во времена вот этих вот каздеев которые на самом деле были жителями Вавилона. Я дал им пророков Даниэль, пророка Даниила, пророка Хананья, пророка Мишаэль в Азарья и пророка Азарья. То есть, значит, Бог говорит так, что я не сделал их противными, и я оставляю им свет моей Торы через тех личностей, которые в этом поколении, несмотря на все перипетии, сложности, беды, невзгоды, Несмотря на все это, остается, остаются люди, которые несут Слово Бога в еврейском народе. И когда есть такие пророки, когда есть такие люди, очевидно, что Всевышний не оставляет еврейский народ. И тогда есть понимание, ощущение, что все, что происходит, это от Бога и выполняется какая-то функция, какая-то э, миссия. да, Идет. Окей. Okay. Это во времена каздейцев, да? В логе алтим, и они не будут мне противны, беме яваним. Во времена греков, шимати шимон поскольку у них был Шимон праведник, вэ хашмонаи и убанав, да? И хашмонаим и их сыновья, у коген гадоль. И э, Матитьяу – первосвященник, который был как бы первым руководителем э восстания маковеев в, во времена, э, когда евреи восстали против греко-сирийского владычества здесь, земля земле Израиля. Это имеется в виду «ли там «уничтожить их», то есть, что имеется в виду «беймей во времена Амана, Шеймати Лехем, я дал им, поставил им Истер. То есть это были те люди, через которых... То есть во времена греков это были Хашманаим, которые... люди, которые принесли свет Бога. А во времена Амана это был Мордыхаисте. Леафер брити и бри там. Я не хотел расторгать союз мой с ними. Беймей Парсиим. Во времена персов, шеймат Тилоем, поскольку у них было шельбейт реби, да, у них были дом рэби, и мудрецы поколений, да, то есть мудрецы поколений, они, то есть интересно, что получается, что персидское изгнание, оно было... Позже, да, то есть это вот время персидского царства, это было позже, чем э, история с Пуримом. «Поскольку я Бог их, когда, — говорит Брайта, — это леатид лаво, На будущее, в будущем времени, мне... шеэн колума что не может никакая нация и никакой язык властвовать над ними. Да? То есть, Всевышний говорит, я их Бог, и вот в этом аспекте как бы никто не сможет властвовать над еврейским народом. Да? Раби, Леви. Раби Леви говорил вот отсюда, Амар Мехаха. Раби Леви начинал говорить отсюда Если вы не лишите наследования жителей э, земли Израиля которые, как бы, которые, которые вам Всевышний дает в наследование Вы должны этих жителей, которые здесь быть Вы должны их отсюда изгнать которые здесь будут. Почему? Потому что они неугодны Всевышнему то, что они находятся в, эти, в этом месте, потому что они оскверняют святость земли Израиля. Всевышний, который создал небо и землю, он решает, кому будет принадлежать земле. Так говорит Раши, посмотрите, Раши, последний Раши вот в этой, в, в правой колонке, посмотрите. А Шауль, царь Шауль, должен был изгнать Амалека и уничтожить его по приказанию Всевышнего через пророка Шмуэля. А Шауль пожалел э, царя Агага на одну ночь, как написано в пророке Шмуэль, и пожалел лучший скот да, по, по, по совету народа для того, чтобы принести его Всевышнему. А вот эти овечки, на самом деле, да, эти амалекитяне, они превратились в этих овечек. То есть, они колдовство, сделали колдовство, и на самом деле это не были овечки, это были, э, были амалекитяне и амалекитянки, в которых превратились они с колдовством, и таким образом, пожалев скот, да, который вроде безобидные там овечки-барашки, так такого хорошего качества, на самом деле, они, все вот эти оборотники, амалекитяне остались... Э, жить. То есть да? Если бы он из них на месте Шаурму сделал... Если бы он на, них сделал на месте сделал, нет, нельзя, мне кажется, нельзя было использовать. Нужно было, так сказать, в капусту и все. И царя Гага, так сказать, нужно было уничтожить тоже на месте, а он за эту ночку, что он сидел там в тюрьме, он одну из этих овечек, она превратилась обратно, обратно в женщину, он, так сказать, с ней был, потом она превратилась обратно в овечку, потом она ушла от него, потом она, так сказать, и так пошло продолжение рода Амалека.
1: Да. Овечку,
0: да. Да? И можно понимать его по-простому, что действительно вы просто вот эти овечки, просто были обратны, просто вот. Почему нельзя? Не знаю. Нет, У тебя есть какие-то причины не понимать это по-простому? Вообще-то, что, я, что я я, ну, да. я, Там написано, что он какую-то американку как там обслуживал его. Это ну было как мало, как к, к нему могла попасться маликитянка? Она не была маленькая, она была из другого. Благо это женщина, девушка из другого племени, с которой он был, а это как бы топ. Поэтому этот момент мы проверим. Каким образом? Он не мог победить и... Шевотиуда, потому что Аман был по отцу было Маликанина, а по матери другое другое племя. Так и поэтому и почему? Поэтому потомок ее Сефа, по-моему, не мог победить. Он мог победить только Амали... Маликанина. А потом киуды только маветяне, по-моему, и поэтому пришел Мардохай, что у него был, был из колена из Бениамина. и из юды вместе, ага. только он мог победить их. Ефемон. Окей. Раз говорит э, Гемара лимайса так сказать, да. Что говорит, э, что говорит Рабилеви? Пожалели вот этих амаликитян и не устроили им. Повальное уничтожение, как повелел Всевышний. Да. Если бы Всевышний такого не повелел, никто бы никогда это не сделал. да? Этот народ Олег, он был неугоден Всевышнему. И пророк Шмуэль, в Таре написано, что сказать, все то время, пока существует этот народ Олег, престол Царства Всевышнего нецелен. А почему, кстати, Швабулон? Там написано Потому что ты, эта заповедь, она появляется после того, когда будет появляется, не, приход в землю Израиля. Храма не было тогда еще. Приход в землю Израиля, и царь, когда есть еврейская власть, еврейского царя, тогда появляется заповедь пойти уничтожить ималека. Поэтому царь Шауль, после того, как он воцарился на престоле, после того, как был помазан пророком Шмуэлем, он стал обязанным уничтожить ималека. Да. Потом он должен был построить был, был, был бы храм. Это вторая обязанность, как бы, да, царя. Построить. Э, уничтожить Олег, построить храм. Да, что ты говоришь? Время, судьи. Это было так, Нельзя, потому что не было царства. Это такой сложный вопрос, на самом деле. Менее или не менее. Там это вопрос. Как бы кого не захотели не захотел. В Торе написано им-то Сима Лехамелах. Что есть Мицва сделал царя. Правильно? Ну, как бы, с одной стороны, Мецва, с другой стороны, следствие нежелания прямой власти Всевышнего. там. Большая тема, на самом деле, да? Это Кицер Лимайса, у царя есть заповедь. Как это в наше время звучит немножко дико, на самом деле, что нужно уничтожить целый народ. Правильно? Как такое, может быть? Это такое, это что такое? Это, это, это экстремизм такой. Да, это же вроде что получается. Тура призывает к экстремизму. Тут нужно понять такую вещь, да. Что Тура, она от Бога. Это основная проблема, что в современном мире, как бы, да, есть такое. Многие люди говорят, мы от Бога. Вот, например, всякие. Исламское государство. Они говорят, мы вот от Бога. И поэтому мы сейчас будем всех уничтожать. А в том-то и дело, что Тора в какой-то момент поменяла это. Что как Тора говорит сейчас? В наше время мы не знаем, кто Амалики -Тяне». Почему? Потому что, что имеется в виду? Когда есть явное пророчество от Всевышнего, нет никаких сомнений, что Всевышний сказал пророку такого уровня, как Шмой. Тогда можно сказать, что Всевышний, он кого-то за какой-то народ, за определенные принципиальнейшие грехи, считает нужным уничтожить. Это воля Всевышнего, ее нужно выполнить. Но если нет явной воли Всевышнего и нет пророчества, да, то и сделано так Всевышним, что мы сейчас не знаем, кто такой Амалек. Более того, любой человек, который приходит и хочет принять иудаизм, и даже если он потомок Амалека, мы не выясняем это. есть он хочет, то он принимает эзоизм, и он хочет принять волю Всевышнего. Он имеет право это сделать. То есть, Амалек – это тот человек, который целенаправленно не хочет принимать Всевышнего, бунтует против него и делает все, чтобы навредить тем людям, которые хотят принимать власть Всевышнего. И его нужно было уничтожить. И есть такая заповедь. Только в том случае есть прямое пророчество. После того, как нет прямого пророчества от Бога, явного, и Малек растворился. И теперь, говоря так, что мы как бы помним действие, которое сделал Эмалек, да, З не забываем его. И у нас есть такая заповедь. Но конкретного действия мы никакого не делаем. Почему? Потому что мы находимся в состоянии сокрытия лица. И Всевышний поэтому и эту заповедь тоже скрывает от нас. Мы не должны ее делать сейчас. Почему? Потому что нет прямого указания от Всевышнего. И, а те люди, которые говорят, что мы... Сейчас, как бы знаем, кого нужно уничтожить. Они варвары, да? Они убийцы. Почему? Потому что это иллюзия такого. Нет ни у кого прямого указания от Всевышнего сейчас. Всевышний скрывается. Пин, у Пинхаса было. В том-то и дело, что нужно принципиально понимать принципиальную разницу между, э, как бы уровнем раскрытия лица Всевышнего в времена Тары и, во время, и, у, и уровнем раскрытия лица Всевышнего в наши времена лицо всевышнего сейчас скрыто мы э, лишь знаем и стары, имеем возможность там, помолиться может быть чувствуем какие-то тонкие чувства в душе но у нас нет никаких подтверждений что всевышний управляет этим миром только что только наша верность торе которую мы получили по, по синайской традиции поэтому заповеди вот такие вот конкретные заповеди там изгонять уничтожать не могут быть сейчас быть осуществлены никоим образом и поэтому экстремизма здесь нет, потому что если бы у нас была бы четкая пророчество от Всевышнего, тогда действительно да. Но пока его нет, когда у нас есть измышления, на основании измышлений, на основании размышлений, на основании даже традиции. Да? Какой-то так такой э, зыбкой нельзя э, принимать такие решения. Понимаете? Окей. Это для того, чтобы сказать, нас правильно поняли, чтобы не было обвинений к сайту толдо.ру о призыве к геноциде амалекского народа. поехали дальше. что? в Рунете чтобы не закрыли. И, да, и в Рунете и везде, как бы, и понятно, что современная юриспруденция совершенно не принимает э, такое совершенно явно. правильно современное законодательство считает любое геноцид любого народа невозможным, совершенно верно. Только что? только террористы без формального Окей. Okay. Вставай! Рабихия бар омар меха. Рабихе говорил отсюда: димити лахем. Да. Рабихея начинал толковать. С другого стиха. И было, и будет. Да, как я думал сделать им, сделаю вам. Что имеется в виду? Да, что почти они были уничтожены. Да? Почти были уничтожены еврейский народ во времена э, Пурима. Да, и это написано в Торе, что будет как бы такая ситуация, когда будут на, на грани уничтожения. И это то, что с этого начинал Рабихе, что еврейский народ во времена Пурима был на грани уничтожения. Ой, Рыбари, сколько у нас осталось времени? Сколько мы общаемся? Еще 10 минут? Отлично. Говорит Гемара дальше: Ахашвирош, сейчас начинаем толковать, кто это такой Ахашвирош. До этого мы толковали, как начинается Мегила, как бы, до предисловия, как бы, до предисловия разных Амураим, Перед началом толкования. Свитка Истер. А сейчас мы начинаем толковать первое э, слово, которое там смысловое. Как бы, да, первый э, как это, герой, который появляется в Свитке Эстер. это кто? Царь Хашвирош. Вай, байме, И было в дне Хашвироша. Говорит Гимара, Хашвирош. Почему? Что такое Хашвирош? Омара. Омара. Раб. Сказал раб. Ахивший Брат головы, у Бенгило шель рош, и он ровесник головы. Что имеется в виду? Слово ах, ахаш в рош, да? ах шель рош. Аббревиатура, так сказать, брат головы. Что имеется брат головы? И ровесник головы, говорит Гимара ахив шель рош. Он брат головы тире ахибшель на выходне царь ахараша. Он брат на выходне царь злодея шиникра рож, который называется головой шинеймар, как сказано про на выходне цара антурейша дидахава. Ты голова золотая, да? Пророк обращается к на выходной говорит, ты золотая голова. Но не имеет в виду, что у него очень умная голова. А теперь, ты идол золотоголовый. Да? Так говорит пророк Даниэль. Бенгилош и он ровесник этой головы. Гушараг. Секунду. Он убил да, а этот э, Ахашвирош, э, навуходноцер убивал. а Ахашвирош хотел убить. То есть с точки зрения злому, злого умысла они были равны. Это то, что Гимара хочет сказать. Да, Уихриев. Навуходноцер, он разрушил храм. Убикеш ля хриев. А, -а, -а Хашверош хотел разрушить храм Шенеймар, как сказано, у Хашверош, битхилят манхутов". в царстве Хашвероша, в начале царства него, Катву Ситна, алишве иуда, написали донос на жителей иуды и Иерусалима. Да? Что иметь в виду? он был братом на выходне царя. Раши говорит, он не был братом по крови. Но он был, так сказать, как бы не обязательно быть братом по крови, он был братом по мировоззрению. Он был не братом, не был ровесником на Выходный царь, он был младше него, но он был одного Мазаля, под одним созвездием, становится под одной звездой. То есть как он был врагом еврейского народа, на Выходный царь также и Хашвирош был врагом еврейского народа. То есть Геморат тут беспощадно как бы э, обвиняет, что Хашвирош на самом деле не был таким увольным, который сидел там на престоле хотел только развлекаться с едой и барышнями. Да? Он на самом деле был злодеем, который хотел тоже уничтожать еврейский народ. Это не то, что Аман, так сказать, какая такая выскочка, стал визирем и решил провести свою какую-то политику. А Хашвирош ее полностью одобрял. Только у Хашвироша, может быть, было меньше э, собственной инициативы. Но на самом деле он был как бы того же поля ягода. Это то, что Гимара хочет сказать от а минералов. Говорит Гимара А шмун сказал, как мы понимаем имя Хашвирош, что почернели, Пнеем шел Израиль, лица евреев, беймав, в его дни, Кешулейгдыра, как э, дно кастрюли, которая на костре как бы, пользуется, она становится черной. То есть, Ахашвирош, это там из слова шахор, чернеть. Да, да, почернели, потому что ситуация была сложная, почти на, их уничтожили. Да, но, как бы, после этого результат всем был известен этого пира. Воробьёхан Анамар, Абьёхан толковал по-другому. Всякий, кто его вспоминал, Амар Ахлерошо, говорил, ай, ой. Болит голова. Ахашвирош. Все говорили, болела голова. Представляете, я думал раньше, что это шутка. Как раз, видите, в Гиморе написано, что Ахашвирош это тот... Всякий, кто его вспоминал, говорит, болит голова от него. Рабиханина Амар. Рабиханин сказал другую вещь. Все встали. Раш. Раш это крайне бедные в его время. Все очень сильно... Победнели. Почему? Шенэймар, кстати, везуме Амелеха Масс! Потому что царях написано. Возложил, царь Ашверош, налог? Да? Он возложил налог на э, острова земли. Он был, любил... Поскольку он любил роскошь, то поэтому он любил деньги. Любил деньги, поэтому он собирал большие налоги. Много было поборов в его времена. И все становились бедными. В его времена так Рабиханина толковал имя Ахашвироша. Говорит гимара, а у Ахашвирош, он Хашвирос, да? Написано так, смотрите, да? би имя Хашвирос и был во времена Хашвироса. Хуа он Хашвирос, да? То есть мы толковали сначала. Было во времена Хашвироса. Что такое было во времена Хашвироса? Рассказали, кто был такой Хашвирос. Хуа он Ахашвирош. Сейчас гимара будет знать, что это такое. Он Хашвирос. Он, Ахашвирош, говорит Гимара, Берешов, злодействие его, мидхилатове отцафу, от начала до конца. Да? Гу эсав, и точно так же написано про эсава, брата Якова, который был, прямо скажем, не очень хороший человек. Написано, гу берешове, тхилатове он был злодеем от начала до конца. Говорит Гимара, гу датан вавирам. Еще второе написано. Вот дата, они дата, он дата наавирам говорит они злодеи датан бунтовались против Моше от начала и до конца они донесли на Моше на Моше я другого не помню, как они вышли из Египта но это другой разговор датан они злодеи от начала до конца вот это вот вот это вот как бы говорит Гимара, конструкция означает что человек был от начала до конца злодей а потом гомера говорит гуарон у Моше написано вот Арон и Маше говорит, Они праведники от начала до конца. Да? То есть, это получается, конструкция она означает, что хочешь сказать, от начала до конца один и тот же. Как он в конце праведник, или как он в конце злодей, так он в начале. чем пропустили? А, точно, 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 точно. У Амелахахас, вот он, царь Хаз, беришо. Злодеями от начала, от начала до конца. Авром, Авром, ху, опять же, Авраам, он. Авраам, он праведник от начала до конца. Аарон и Муше праведники тоже от начала до конца. Вы Давид гукатан. А Давид, царь Давид, он маленький. убекатнулся и он был маленьким от начала до конца. Как говорит Гина, Кришев, чтобы котну то, и ктинат смотрю, цель Миши Гадоль Батура. Как когда он был маленьким, молодым, он э, делал себя как бы меньше, то есть он себя не превозносил на, рядом с теми, кто знал больше него Торы, как бы Малхуто также в своем царство Бахухма Он себя приуменьшал по сравнению с теми кто был больше него в мудрости. Окей, Можно Ну, Я... про то, что Роман, Аман был Раша, мы и так понимаем. Мы это, это как бы из простого текста. А про Хашвироша мы думаем, что он такой уволенный, такой, который в принципе в конце концов он же как бы подчинился, он же там дал Мордыхаю э, вознаграждение за то, что Мардехаев его спас от Загорова Бектановой Тереш. Мы вы сказали, что, что Хашвирош такой хороший парень, в принципе лояльный еврейскому народу. Гимара говорит нет. Он на самом деле был такой конъюнктурный мужик. Потенциал у него было и меньше, но весь этот потенциал он использовал для плохого. Там, не знаю. А Я не знаю, почему не потенциал. Он лимайса, говорит, гемора обвиняет его в злодействии. Хотя по факту, по сюжету можно было бы сказать не так. Почему Гимара обвиняет его в злодействии? Надо смотреть какие-то смотреть какие мидраши. Сколько у нас времени? Две минуты осталось? Окей. Мне кажется, что лучше остановиться сейчас, потому что. Или мы попробуем. На самом деле, может быть, если у нас есть 5-7 минут, тогда мы можем. А если нет, 3 минуты. Окей, ну ладно, давайте остановимся. Мы должны будем растолковать на следующем уроке, что значит, что он царствовал. Мегодовый откуш. Без седа. Все, остановимся. Без седа. До свидания.